0: 2 bitai Laida 2 bitai remia Schneider Electric, jūsų partneris skaitmenizacijos bei tvarumo sprendimams. Daugiau informacijos se.com pasvirasis brukšnys LT. Sveiki klausytai, čia Laida 2 bitai, kurioje kaip ir kiekvieną savaitę mes apžvelgėme svarbiausias technologijų naujienas. Aš esu Jonas Legiavičius, o šalia manęs kaip ir kiekvieną kartą Lukas Keraitis. Labas Lukai. Labas Jonai, smagu vėl susitikti, vėl prie naujienų. Taip, ir Taip. ką turėsite paruošęs man šį kartą ekraitelį? Yra
1: toje ekraitelėje visko po truputėlį. Žinau, kad ir pats Jonas yra paruošęs vieną tokį. Aš piktas būsiu šį kartą. Būs dar piktas, dar palaikys dar šiek tiek jo. pykti, o paskui piks susijęs su Apple, galima apie tai išduoti, bet turime įvairių skirtingų naujienų, tad pridėkime nuo pradžių. Galbūt viena garsiausiai nuskambėjusių naujienų, bent jau jungtinėse valstijose, tai tikrai netgi Baltijų rūmai turėjo sureaguoti į tai, kad Taylor Swift atlikėjo jos jos nuotraukos, alteruotos nuotraukos paplito po pa interneto. Toj papasakosim. Tad šią savaitę socialiniuose tinkluose sparčiai plito netikri, greičiausiai, labai stipriai greičiausiai dirbtinio intelektu sukurti seksualiai atviri Taylor Swift atvaizdai. Uh, ir tam yra naujas terminas, netgi. Nudification angliškai, kas lietuviškai tikriausiai būtų nuniokinimas, ar ne? Mm -hmm. Geras išvertimas. tikriausiai. reikia
0: naujo žodžio tam, bet ah, čia dėl žodžius kurį tikrai, manau, ne, ne paskutinį kartą tenka minėti. Dėja, yeah, taip. Uh, vienas vaizdas,
1: pavyzdžiui, X, tai yra Twitter'e, buvo peržiūrėtas 47 milijonus kartų per 17 valandų, kol ketvirtadienį paskira buvo sustabdyta. Uh, iš esmės, Twitter'is tiesiog išjungė paieškas atlikėjos vardu. Aš nemanau. Aš mačiau to man tiesą tai šitais tyriminiais tikslais paieškoju, ar tų vaizdų dar yra, jų ir nėra, bet ar tam buvo nuotrauka, tam buvo nuotrauka, ar
0: ne? Nebuvo Kaip suprantu, taip, tam buvo nuotrauka ir kai aš bandžiau vėlgi paieška neveikia, viskas mhm. apie Taylor Swift buvo, buvo išjungta, bet Twitter'e naujienos labai greitai sukasi, jau buvo ir ironizuotų vaizdų tą temą. Tai, uh... Na, labai paprastai kalbant, tai tiesiog nuoginta moteris, kuriai išdėtas
1: Taylor Swift veidas ir tai su dirbtiniu intelektu. Mes juk matėme tai ir ne, 17-18 metais atsirado deepfake. Tark kitko, tada mes su Jonu ir susipažinom, kadangi Jonas padėjo man vienam reportažui paaiškinti, kas yra deepfake technologija, kuri gerokai, gerokio sudėtingesnė. Na, uždėti veidą ant žmogaus tuo metu buvo gerokio sudėtingiau, dabar tai tampa labai labai paprasta. Ir, na, tai buvo tikrai didelė diskusija socialiniuose tinkluose vykusi per šią savaitę. Pavyzdžiui, gerbėjai socialiniuose tinkluose netgi turėjo hashtagą Protect Taylor Swift ir to pačiu moterų teisų advokatai kalbėjo kad galbūt pagaliau bus atkreiptas dėmesys į moterų vaizdų naudojimą, pavyzdžiui, vadinamajam revenge porn, tai, tai yra um, Pornografiniam turiniui su tikslu atsikeršyti, ar ne, nes jau dabar Jungtinės Valstijos yra atvejų, pavyzdžiui, kai mokyklose paleidžiamos nuogintų merginų nuotraukos, panaudojant dirbtinį intelektą. Tai buvo padaryta, pavyzdžiui, vienoje paauglių žodžių grupėje, jau už tai gavo baudas. Kaip ir minėjau, suriegavo Baltieji rūmai, prezidento atstovas spaudai sakė, esantį su sunerimusi. New York Times rašo, kad New Yorko demokratų atstovas Joe Morello registravo įstatymo pasiūlymą, pagal kurį dalintis tokiomis nuotraukomis būtų nelegalu, kas iškelia klausimų, nes. Na, na, kada tu žinai, kada ta nuotrauka yra netikra, kada jinai sugin... Na, turiu menį, jeigu žymybė ar ne yra, kuri su bikiniu, pavyzdžiui, mm -hmm. ne? ir tai geltoniai puslapiai dalinasi tokiamis nuotraukomis, mm -hmm. tai ten atskirti, kas sugeneruota, nesugeneruota, įdomu pasiūlymas, na, dalinimas patį padaryti nelegalų. Yra kitų pasiūlymų, pavyzdžiui, Divars rašo apie vieną naują įstatymo aktą rengtinėse valstijose, kuris leistų paduoti į teismą už skaitmeninius padirbinius. Tai yra lengviau leistų žmonėm. Paduoti į teismą, jeigu kažkas sukuria kopiją su tavimi. Uh, ir šią akimirką, tarp kaip ir trečią mes laidą, tai kongreso, kongreso Junktinių valstybių įstatymų leidėjai pakvietė bent kelių technologijų įmonių vadovus liudyti. Pirmiausia, apie seksualizuotų vaikų vaizdo, uh, vaizdų kūrimo užtkardimą, bet to pačiu greičiausiai bus apkalbėta ir šita situacija. Na, bus ir Twitter atstovė, kuriai bus nelengva pasiaiškinti, kadangi kai Maskas nusipirko Twitterį, atleisė daug moderuotojų ir, kaip ir minėjau, 47 milijonai peržiūrų per 15 valandų, kol Twitteris sugebėjo išimti tą Taylor Swift um, priversinai nuotrauką. Mhm. Tai bus jo. ką pasiaiškinti.
0: Ir faktais jok reikės tikrai kažkui teisnių sprendimų, nes visa technologinė banga yra į priešingą pusę. Ir jeigu, tarkim reikim, ankstesnė ta, ankstesnė ta banga deep fake transformacijų buvo dažniau tuo principu, jokiu, bet užklijuoja kažkokį žinoma veidą ant jau esmo pornografinio turinio, tai mes žymiai labiau artėjom link to po, siok, vaizdų transformavimo į Iš vienų rūbų į kitus ir, ir tame kontekste visa, visas technologinis pagrindas, jis labai smarkiai pigėja, greitėja, duomenų modeliai šiuo atveju tik tai pildosi ir manau tokių atvejų bus žymiai daugiau. Taylor Swift yra tas pirmas pavyzdys, bet faktas, jog reikia pakankamai greitai reaguoti šitą dalyką, nes labai gali būti banga prasiveržgana ganas hmm. greitai. Taip, įdomu, kaip reaguos Jungtinės valstijos į tai, nes, na, kaip tai suvaldyti,
1: ir ne, nes neleisti kurti tokius vaizdus nėra logiškai, nes tie, kas tikriausiai naudojo atviro kodos sprendimus, uh -huh. tikėtina, kur apeinė tiesiog taisyklės ir ten sugeneruoja nuogumą, kurį šiaip įprasinis įrankis neleis. Galbūt viešai neleisti dalintis, nors tikriausiai ir taip jau būtų galima rasti įstatymą, kurie Neleistų, na, be, be žmogaus teikimo, bet vėlgi tai yra žymybės, mhm. tai klausimas, galbūt platformos reikia pareigoti, neleisti nuoginti arba sugaudyti visus dirbtinių intelektų sugeneruotus mhm. video ir paveikslius, bet taip pat yra teigiančių, kad Pandoros dėžėtė daryta keliot gal nėra ir susitaikime, kad mhm. bet kas gali sugeneruoti, bet kas su tavo atvaizdu ir, na, žodžiu, gyvenkime su to, nors tikrai būsiu pagalvoti, kažkas paimtų tavo nuotrauką, tavo, tavo, tavo kūną ar ne, na. Tavo, tavo tiesiog veido nuotrauką ir uždėto netikro kūno pats stilintų, kad ja, tai
0: jisai ar jinai dalyvavo filmausi tokiam pornografščiamiam įvaizdį iš karto, tai yra mhm. kompromatas labai didelis. Vienas iš atsakų, mes toliau pašneikėsim apie Apple, bet Apple turi tą technologiją savo žinučių platformoje, kur atpažįsta bet kokį nuogumą ir jį bando filtruoti, ypač jeigu tai yra nepilna telefonas, mhm. tai turbūt Tai privalės kartu būti ne vien tik tai atsakas į technologinę problemą, bet ir technologinis atsakas į technologinę problemą atpažinti visas potencialiai dirbtinio intelekto sugenurodas nuotraukas su nuogumu ir galbūt pritaikyti žymiai stipresnius moderavimo filtrus tuo atveju. Mhm. Taip, tai
1: na, ir iš ištirų Taylor Swift atlikėjos, kurie tiesiog nieko nenusikalto, bet to, kad yra super įžymi asmenybė ir dėl to jos vaizdai plaukia ir kažkas sugalvoja būtent su ja tai padaryti. Taip. Tai vat, bet įdomu, kur, kur nuves šitos diskusijos, galbūt kažkokį naują įstatymą iš to išgausime, išgaus Junktinės valstijos. O dabar ta žadėtas Jono pabambėjimas, bet tikrai yra apie ką pabambėti apie Apple, jos, amžinu, jos amžinuosius 30 procentų, bet kai kas naujo įvyko su Europos Sąjunga.
0: Tikrai taip. Bendrai kontekstui reikia priminti, jog Apple pilnai kontroliuoja viską, kas leidžiama iPhone'uose. Pavyzdžiui, programėlės galima instaliuoti tik iš App Store, kas nėra taip, kaip yra, pavyzdžiui, Windows ar Mac'e, kur mhm. gali tiesiog prisijūsti. Mokėjimai juose užskaitminus produktus irgi privalo eiti tik prie Apple ir nuo tų mokėjimų Apple pasiema 30 procentų. Sakytum, na ok, 30 procentų, o mokėjimų. Tai yra 90 milijardų dolerių per metus. Beveik pusantro karto daugiau nei visas Lietuvos produktas. Tai yra produktas. Didži... Džiulis pajamų šaltinis Apple ir jiems tie 30 procentų App Store yra, na, jie nenori nekiek paleisti šito pajamų šaltinio, nes svarbu, kokie įstatymai leidžiami ir jų taisyklės, kaip smarkiai jie apriboja visus programėlių, kurie jūs yra beprotiškos. Negalima net pasakyti vartotojams, kai kažkur internetai yra pigiau ir to rezultatai yra, pavyzdžiui, Netflixo programėlė negali užsiregistruoti, Spotify per programėlę kainuoja brangiau nei internetu, Amazon Kindle negali nuspirkti knygų, Patreon programėlė iš viso neegzistuoja, nes jokiai nebūtų suderinama su šiais principais. Tai yra labai toks didelis varstis inovacijai, visi apie tai pasaulyje. Visą laiką, nes visi supranta, kaip smarkiai priboja inovacijas, na ir tą girdė ir Europos Sąjunga, ir prieš kelis metus parašė tą skaitmininį rinkų aktą.
1: Taip, apie esam paskui, bet tikrai verta užfiksuoti, kad jeigu esi programėlių kūrėjas ir nori Apple aplinkoje kažką daryti, tu turi iš karto turėtų minėti, 30 procentų, tai yra trečdalis tavo pajamų iš karto, up, išeina į Apple, kuris, na, taisybės dėlį gerai pasirūpina, ar ne, tą, tą visą parduotuvę išlaikyti šiek kainuoja. Sakai. Bet ar
0: tai kainuoja 30 procentų, 30 milijardų per metus, tikriausiai ne. Nelabai. Na bet, ar ne, kas vyksta Taip. su tuo aktu? Taip, tai vėlgi, mes esame apie tą skaitinių rinkų aktą bet yra kivaizdžiai prašytas galvojant apie tam tikrus technologinius gigantus. Ten yra uh, taisyklės, kurios iš esmės galioja tik tai metaprogramėlėms, taisyklės, kurios galioja tik tai uh, Amazon ir didelė dalis buvo taisyklės, kurios iš esmės yra parašytos galvojant apie Apple, uh, kur, kurie pilnai kontroliuoja visą savo programėlių ekosistemą. Ir, uh, ir Apple turėjo laiko pagalvoti, kaip, uh, kaip atsakyti uh, mhm. uh, į visą šitą dalyką, Ir pagaliau mes žinome, ką jie atsako. Aišku. Skaimį rinkų akto tikslai buvo um, reikalavimai. Ką Apple turi padaryti, buvo siekiant padinti konkurenciją, paleisti tas vadelės ir įtikinti Apple, jokie, jokie turi daryti šiek tiek viską laisviau. Tai yra, pavyzdžiui, leistinti saliuoti programėlės ne tik iš App Store, bet, pavyzdžiui, ir per kitas programėlių parduotuvės arba tiesiogiai. Um, leisti kalbėti apie pigesnės kainas, leisti kitų naršiklių uh, variklius um, ir taip toliau. Bendrai žodžių intencija yra akivaizdį uh, iOS'as būtų labiau kaip Android'as, kur visą tai yra leidžiama. Mhm. Tad Apple pagaliau pristatė, ką jie uh, darys ir taip pat išleido iOS 17.4 beta versiją, kur tai yra įgyvendinta, tai jie tikrai praleido daug pastangų, kur tą sistemą. Jeigu taip viską apbendrinant... Apbendrinant, tai be abejo,
1: galima buvo tikėtis mantrono klausimas, kaip Apple sugebėjo tai apeiti? Kokiais būdais jie bandys apžaisti šitą Europos Sąjungos Nes jie spaudimą, visiškai to daryti. Taip, spaudimą atsiverkit, būkit atvilesni, leiskit instaliuoti iš visų pusių ir visiems... Mm, kitai parduoti
0: jums mm -hmm. dalykus. Pirmiausia, Apple kiek nebando, taip sakant, būti įstatymo dvasija ir tiesiog skaito viską pažodžiui, kiek tik minimaliau įmanoma laikytis to įstatymo, jog vis dar atitikti reikalavimus ir kuo mažiau patraukliom sąlygom, jog naujos sąlygos būtų praktiškai niekam neįdomios. Ir aš manau, Europos Sąjungo tikėjosi, jog Apple prisakys sąlygas, kurios bent kažkam patiks ir bus norinčių jomis pasinaudoti, bet manau, kai viski. Išgirsti, tikrai suprasti, kodėl aš manau, jo gali būti, jog labai mažai kas priimštas naujas sąlygas ir norės pasinaudoti. Uh, bendras Apple tonas, tai irgi norėčiau pastebėti, yra itin atsainus, jie daugybę kartų kartoja, kaip visi šie pakeitimai padarys iPhone'us labai nesaugiais, ir mes esame priversti priimti šiuos blogus sprendimus, kurių nenorime priimti. Uh, Aš manau, dėl nieko nerimauti nereikia, Apple tikrai gazina be priežasties, ar tai yra toks politinis šnekėjimas jų atveju, ir jie visiškai elgias kaip prizingas vaikas, kuriam liepia kažką daryti ir jis nieko nenori daryti. Mhm. Manau, tokiais paprastais tai terminais, tai kiek atsitraukia Apple,
1: ką jie padarė kitokio, kad sutiktų su Europos Sąjunga?
0: Taip, um, ir dar pridėčiau, jog visą tai galiuoti tik tai iPhone'uose. Jie taip smarkiai nenori nieko daryti, jog net iPad'ai, kurie iš esmės yra didelė iPhone'ai, šitos taisyklės negalios. Bet, na, taisyklės. <gibliot> okay. um, Pirmiausia, bendras tikrai dalykas, jokios kritikos tam pagaliau leis žaidimų streaming platformos, tokias kaip Xbox Game Pass, kurios iki šiol buvo uždraustos, dabar globaliai leidžiamos valio. Puiku. Vienas geras dalykas, ką Apple padarė. Visa kita yra uf. Um, Pirmiausia, visi apie tai išnekėjo kaip apie tokį sideloading, arba galime instaliuoti programėlės tiesiogiai, paraisiuntus iš interneto, tai nebus leidžiama. Tai kaip Android, pavyzdžiui, gali tiesiog paraisiūs programėlę, mhm. taip neišeis. Vietai to Apple leidžia sukurti alternatyves parduotuvės, kuriuose na, būtų alternatyva konkurencija App store. Ui. Tos programėlės taip pat turės pereiti Apple patikrą, tačiau... Su šiek tiek mažiau taisyklių, tai Apple negalės blokuoti dėl turinio. Tos alternatyvas parduotuvės nebus irgi lengvai sukurti, reikia turėti bent milijono dolerių kredito. Parduotuvė privalo būti prieinama visiems, tai pavyzdžiui, meta negali turėti parduotuvę vien tik savo programėliams, kas buvo didžiulis jų tikslas ir noras. Ir jeigu eini tuo keliu, tai tuomet gali... Naudotis praktiškai visomis galimybėmis. Galisiųsti žmonės į savo puslapį, kalbėti apie pigesnės kainas ir taip toliau. Um, taip pat yra galimybė ir pasilikti uh, App Store, jeigu nori nebūti šitoje alternatyvioje parduotuvėje ir irgi priimti naujas sąlygas. Ir tos naujos sąlygos tau sumažins mokesčius nuo 20 procentų iki 30 procentų. Nuo 30 iki 20. Taip. Um, ir leis vėlgi taip pat žmonėm kalbėti apie tai, jog galima daryti parduotuvę pardavimus ir per internetą, bet jei nori šito mokesčio sumažinimo arba nori būti iš tose alternatyvėse parduotuvėse, yra naujas papildomas mokestis. Ir viskas stovi ant šito naujo mokesčio 50 euro centų už kiekvieną vartotoją kiekvienais metais. Mhm. Tai, Ar jūs programėlę? Taip, kuris prisimtė programėlę. Vadinasi, taip tu staupai 10 procentų, bet moki plus 50 centų. Vadinasi, reiktau tikėtis, jog tu uždirbi iš to bent 5 eurus per metus, jog tau tai apsimokėtų. Mhm. Um, Ir, ir tai bendrai, daugam labai neapsimoka, ne, nes turi labai daug uždirbti ir vis tiek labai daug apmokėsi. Visiškai. Šitas technologijų mokestis, kaip jie vadino, nužuda beveik visus pelningumo skaičiavimus ir atima motivacija visiems, kas norėtų dalyvauti. Didžiausia rizika yra naujoms programoms, kurios dar tik tai kyla. Pavyzdžiui, nežinau, koks Birylas atsirastų, iš karto turėtų 100 milijonų vartotojų ir jau būtų skolingas Apple 50 milijonų eurų nieko neuždirbęs. Ir bendrai manau, už tas skaičiavimas, kiek daug tai kainuos, uh, lems, jog turbūt nei Meta, nei Spotify, nei visi kiti, kurie labiausiai norėjo šito pakeitimo, uh, turbūt ir neis juo. Taip. Tai man atrodo, gal greitame apie šiek tiek. Tai kodėl,
1: na, kodėl tau piktą ir kodėl piktą developerams apie ką yra šitas šurmulys iš tų žmonių, kuriems skauda ta ekosistema Apple, kurios nenori atverti visiškai, visiškai, nei, nei centimetrą atgal, uh -huh. arba, arba jeigu žingsnė atgal žengia vieną, tai dar tada vieną į ir vieną į
0: priekį. Mano esminis dalykas yra, kai Apple sukūrė tas uh, taisyklės ten 2008 metais, pasaulis buvo visiškai kitoks, negu yra dabar. Dabar mes Visą savo skaitmininę ekosistemą statome ant mobilių programėlių ir Apple kontroliuoja visą tą ekosistemą. Ir kol jie taip intensyviai laiko tas vadelės įtempę ir niekiek jų netleidžia, jie yra tas toks svoris inovacijai, kaip smarkiai sunku yra kažką naujo sukurti. Ir todėl yra toks didelis politinis spaudimas visur pasaulyje. Ir lūkestis buvo. Jog Europos Sąjungos šitas įstatymas privers Apple šiek tiek atleistas vadeles, bet reikia pripažinti, jog Apple apžaidė mhm. Europos Sąjungos šiuo atveju, jie taip minimaliai viską išpildė, taip maksimaliai viską apsunkino, jog Aš manau, bus kas pasinaudos šiom naujam teisykliam, yra verslo modelių, kuriuose tai veikia, Epic Games yra pasakė, kad jie sugrįž, bet bendrai aš nustepčiau, jeigu bus didelis noras tą palaikyti ir tai tikrai nebuvo tai, ko ES norėjo.
1: Uh -huh. Netgi Spotify'os vadovas Daniel Ek yra pasakę, tai, tai naujos žemumos, netgi Apple tai yra turėdamas omeny, bet iš tikrųjų tu turi muzikos leidimo programėlę, kuri veikia pagrindė telefonuose, net nemažai ir kompiuterio, be jų yra, tikrai nemažai naudoti turi iPhone'us ir to atiduoti 30 procentų ir negali nieko dėl to padaryti, tai turėtų būti visai skaudu. Ar Apple turi ką pralošti iš viso to žaidime, kad jie taip drąsiai žaidžia, Na, kas jums gali nutikti?
0: Um, aš manau, jie gana teisingai masto tai, jog Jie ieško, kur yra ta riba, kurios vyriausybės įstatymų leidėjai neperžengs. Mhm. Europos komisija šiuo atveju. Europos komisija šiuo atveju, bet kitose šalyse skirtingai, ten Kalifornijos gubernatorių ir taip toliau. Nes jie žinojo, kad, tarkim, turbūt vyriausybės ir įstatymų leidėjai neleis savo, pavyzdžiui, pasakyti, jog Apple tu negali iš viso imti pinigų už programėlių. Ir mm -hmm. Ir tikėdamis yra tam tikrą riba, kurios įstatymų leidai neperžengs, jie žaidžia žaidimą, kur rodo kiek mažai jie gali padaryti ir vis tiek atitikti įstatymus. Taip, bent bet tai tam kartu galima sakyti, kad Apple atsilaikė dabar įsagintis, tikriausiai
1: išvilgsnis dabar krypsta vėl į uh, Fieri Bretoną tikriausiai ir kitus Europos komisijos žmonės Europos Sąjungos žmonės, mm -hmm. ką jie atsakys apie šitą... turės
0: įvertint tą pasiūlymą, mm -hmm. nes tai nėra Įtvirtintos teisyklės, tai yra Apple pasiūlymas Europos Sąjungai. Ir, na, uh, Sirbiratotinas jau pasakė, okay, jeigu tai netitiks reikalavimu, tai jie sulauks stiprių veiksmų. Taip, tai galios
1: žaidimai, galimas, kitokie vyksta. Žinau, radio ten priminsime, kad girdite laidą paudinimų DuPITAI, kalbame apie technologijų naujienas, kaip ir kiekvieną savaitę Jonas apžvilgė Apple šitas kovas su Europos Sąjunga ir Europos komisija stovės tvirtai įsikibę savo, savo mėgstamų taisyklių. O kitos naujienos iš kitos ryties taip pat nemažai nuskambėjusių apie Neuralink šį įdomų startuolį, už kurio vėlgi Elonas Muskas ir jie šitą padarė naujo šią savaitę. Tai Elonas Muskas nesnai Twitter'e parašė, kad sekmadienį Neuralink sėkmingai įdėjo pirmąjį smegenų implantą. Jis beje vadinasi telepatija, tai yra telepatija. Įdėjo šį implantą žmogui. O operacija buvo atlikta sekmadienį, o pacientas veiksta gerai, bet daugiau Muskas nieko nepasakė apie pacientą. Žodžiu, aš palyginčiau Pasakymą, žodžiu, nuleidom zondo ant minulio, zondas atsintė signalą, bet ką atintė ar ilgai veiks, ar tai iš vis panaudotina, mes dar nežinom. Bet pirminsiu, kad Neuralink yra nuo 2016 metų veikiantis startuolis, kuris siūlo technologiją žada padėti paralyžiuotiams žmonėms vaikščioti ir gydyti kitus neurologinius sutrikimus. Iš esmės, darai įdedė prie smegenų žėvės tokį mažą implantą. Jeigu turis stuburos smegenyse kažkokią traumą, tai įdedai kitą implantą žemiau, ties dubiniu ir tu gali valdyti kojas. Toks yra pažadas. Ir mes jau esame apie tai kalbėję 22 metais, 58 laidoje. Tuomet nemažai apie tai kalbėta. Uh, tuomet neuralinkai parodė, kaip beždžionė žvilgsnių ekrane klaviatūroje rašo žodžius, beje, daug kur pastebima, kad tai jau veikia šitą technologiją 15 metų, kad tai buvo pademonstruota prieš nemažai metų. Šitą naujieną apskritai dėl to garsiai nuskambėjo, kad žmonėms tai skamba baugiai ir galima uh -huh. suprasti. Elnas Muskas kažką implantuoja į smegenis. Taip. Tai antraštį gaunasi labai gerą. Gal reikėtų ir mumą. ne Antraštį įdėtų visi paspaustų, nes skamba gaisnančiai. O ne, dabar mane kontroliuos. Dabar bus baisu, dabar bus blogai. Ja, ties pasakius, tai Super įdomi technologija ir, ir labai naudinga dabar tas žmogus, kaip galima įtarti, greičiausiai tas žmogus, kuriam buvo įdėtas implantas, tikėtina, kad galbūt jis nevalgo, ne, 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 nevaldo visai savo galūnių, nei kojų, nei rankų, kadangi tokių žmonių ieškojo prieš pusę metų neuralink, na, kad jau jie buvo gavę 23 metais leidimą atlikti tyrimus su, ir, ir, su, 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 su žmonėmis, tai tą ir norėjo padaryti. Šitoje istorijoje yra labai pradžiopsima tai, kad šiaip nemažai neuralinkas turi konkurentų. Mm -hmm. Ir konkurentų tiek Europoje, tiek jinktinėse valstijose, ir tikrai skaičiau ne apie vieną iš jų ir na, galima mažų mažiausiai paminėti na, Šveicarijoje, su kurusi sutrumpintai vadinama EPFL įmonė, jį prancūziškai tad neištarsiu, kuri iš esmės jau prieš jau prie tais metais uh, padarė labai panašų dalyką, uh, leido jam vėl vaikščioti. Iš esmės, vien savo minčių pagalbą. Tai yra implantas, kuris skenuoja smegenų judesius, implantas dubenyje, jie peina traumą ties viduriu, ir žmogus na, po kelių dienų galėjo atistoti pasiremdamas, bet gali vaikščioti, kas yra įspūdinga neįtikėtina. Ir tiesą pasakius, medicinoje tai yra didžiulis, didžiulis laimėjimas, tai tiesiog ta antraštė ir tie straipsni, kurie parašyti iš tos naujienos, tokie eh, gazinantys, ar ne, šiek tiek nuvelintys. Nors technologija labai leta. Mhm. Ir aš sakyčiau įdomių, be abejo, numatant tai, kad, ką, manau, Elonas Maskas žino, nelabai ir slepia, kad pirmiausia, tai ateisi medicina, kaip ir daug kur su technologijomis, ir galbūt po dešimties metų, Jonai gal nori pasiūlym save ir plantą, <laughs> nes... implantą, kuris gavalgys, vaikščiosi dar greičiau. <laughs> vien tuo pavadinimu
0: telepatija. Tai jis akivaizdžiai nori komunikuoti, tai čia nėra, nėra vien tik tai medicininis dalykas, čia mūsų smegenų ateitis, bet aš džiaugiuosi, jokie pradeda nuo tikrai praktiškų ir naudingų dalykų, o ne nuo pilnai sveikų žmonių, kuriems tai būtų būdas mintimis pažiūrėti, ar turi naują e-mailą. Mhm, taip, nors a, galima apie tai svijoti. Štai Šitą tai kontroversija
1: yra iš tikrųjų gyvūnų teisės, nes iš tyrimuose nunojamos tiek kaulės, tiek beždžionės ir, ir jau gavo neuralinkai tyrimą praeitais metais apie tai, kad su tais gyvūnais elgiasi tikrai gana ne taip, kaip turėtų, yra gyvūnų gerojas pažydimų, buvo pradėtas tas federalinis tyrimas tuo metu, tai į tai reikėtų, man atrodo, atkreipti dėmesį, bet kad kažkas mūsų valdys per mūsų smegenis, baimintis dar anksti. Mhm. O dar vieną naujieną vėlgi iš Jono, ir Jonas yra didelis, didelis fanas tokio ark, kurį man bando prakišti per, per visur, tai, yra, tai yra kas tai yra? Arkas? Kaip? Naršyklė. Naršyklė. Mhm. Taip, tai yra naršyklė, bet dabar išėjo jos tokia supaprastinta versiją, kurią man Jonas parodė ir sakiau, nu
0: gerai, gerai, čia visai naudinga ir įdomu ir Tai, tai mano mėgstamiausia naršyklė, kurią visiems e, siūlau, yra ARK. E, jūsų būsimas kraumo pakeitalas, būsite man dėkingi. Na, e, Jonas pusę metų mano mane įtikinti, bet gal ir įtikins. Jie išleida, kaip, sakai, kol kas tik tai iPhone'ui, programėlė pavadinimu ARK Search, kas yra jų mobiliną naršyklę. E, Ji turi e, šiaip bendrai gerą dizainą, pakankamai gerus dizaino principus e, su tokia iškartų iškylančia paieška. E, tačiau Apie ką visi kalba, tai yra nauja funkcija toje paieškoje, kur gali įvesti savo normą kažkokią frazę ir tada vietoj to tiesiog paspausti enter ir eiti į Google, paspausti mygtuką browse for me arba naršyk už mane. Ir tuomet ta naršyklė ark naršyklė atidaro už tave fone top 6 rezultatus dirbtinis intelektas juos už tave perskaito ir tau, galima sakyti, parašo asmeninį rezultatų puslapį, kur apibendrina viską karado sekcijomis, esminėmis mintimis, ištraukia paveiksliukus, kartais įsiterpia video nuorodas, citatas ištraukia ir Taip. apibendrina už tave visą paiešką tau jau patikint lėkštutės. Taip, sunku gal papasakoti
1: kaip tai atrodo, na, bet Jonas pademonstravo pažiūrėšai, paieška Twitter, Taylor Swift Twitter, ar ne, ir na, Google paieška išmestų straipsnius, jeigu eitum čia, GPT, jisai, išmestų kažkas. O čia yra tarsi tarpinis variantas tarp Google paieškos ir kažkokio generatyvaus modelio. Ar ne, kur tarsi tau sukūrėmo tokia mini programėlė apie Taylor Swift ir tu užsiemo mm -hmm. tai nuotraukos, tada straipsnius, tada greitai porą video nuorodų ir jautiesi tarsi būtum kažkokioje kažkokia programėlė apie tą naujieną. Mm -hmm. Labai įdomus viduriukas tarp
0: paieškos ir tarp dirbtinio intelekto. Taip, ir šitą naujieną tikrai nepraėjo be kontroversijos. Visų pirma, todėl, jog jinai pakeičia tą naršymą ir visi puslapiai, kurie dirba, rašo tą informaciją, pateikia tau, jie pranyksta fone, tu tiesiog mm, gauni jų visą visi. informaciją, jie negauna jokios reklamos ah. ir net jei vėliau paspaudę tos nuorodos naršyklėje, ar, naršyklėje iš karto jau yra reklamos blokavimas, susinėlių blokavimas ir naujienlaiškų blokavimas ir jie negauna jokio kontakto, jokios wow. pinigų. Tai tikrai ne be kontroversijos šita idėja. Taip. A, man asmeniškai vartotojai tai yra labai patogu, a, bet aš taip pat girdžiu ir interneto rašytojus, kuriems šita idėja nepatinka. Taip, kurių ir negaunu klipų.
1: Puiku, ačiū Jums, ar ne? A, bet a, išbandyti tikriausiai na, galima ir įdomu. Tai ką, kam įdomu, ta programėlė dar kartą vadinasi Ark, veikia iPhone'uose ir čia turime sustoti. Ne visas naujienas turime papasakoti, bet dar technologijų naujienos Facebook'o grupėje tikrai pastarinsiu naujų Google Lumer vaizdų kūrimo modelių, kuris Vaizdus, tai yra video, penkių sekundžių vaizdus, kurie tikrai geriau negu konkurentai iki šiol, bet daug prašiau parodyti negu papasakoti. Ta šiandien sustosim, žinių radio klausytėm priminame, kad girdėjote laidą Dubitai, svarbiausių technologijų naujienos, Lukas Kreitis, Jonas Lekiavičius buvo čia, mūsų šaltiniai dubitai.com, o žinių radijas ir Spotify'uje visos laidos. Mes sakome, iki kitos savaitės grįšime su naujienomis ir tikriausiai mano išmanių akinių apžvalga kitą savaitę jau Uu. Uu. Tad iki iki.
0: Du du bitai. Bitai. Laida 2 bitai remia Schneider Electric, jūsų partneris skaitmenizacijos bei tvarumo sprendimams. Daugiau informacijos eseta.com pasvirasis brūkšnys LT.